0: 1000 für den Imperator, der Podcast. In Kooperation mit Kraken Wargames. Hallo und herzlich willkommen bei 1000 für den Imperator. Mein Name ist Stefan und heute möchte ich mit euch über das Why is it cool, die neunte Edition reden ähm, und das Ganze auch so ein bisschen mit Lore-Gedanken, die ich habe, unterlegen. Bevor wir das aber tun, ähm, möchte ich hier an dieser Stelle unser ähm, Gewinnspiel von der letzten Woche auflösen. Die kilti von Kraken Wargames hat gewonnen, Pat Zieg. Wir müssen sehen, ähm, mit dem besten Kommentar der Welt, nämlich Mathe, Mathe, Mathe. Also hier ist deine Mathe. Ich wünsche dir viel Spaß und Freude damit. Und äh, genau, dann ähm, sehen wir mal, wann wir die nächste Kilti-Matte von äh, Kraken verlosen werden. Aber jetzt zu Why is it cool, die neunte Edition. Ähm, für mich persönlich ist da erstmal natürlich ähm, die Regelseite, weil ganz, ganz viele Dinge, die in der achten Edition teilweise sehr gamey gewirkt haben und für mich als jemand, der primär Narrativ spielt, ähm, wirklich störend war. Als eigentlich größter Punkt fällt mir da auf, dass es jetzt, ähm, ich weiß nicht, ob ihr die Regeln schon gelesen habt oder nicht, die äh, kongo Lines nicht mehr gibt. Das bedeutet... Wenn man jetzt Einheiten, Informationen halten will, muss man sie enger zusammenhalten und es gibt diese eine durchgezogene Linie an Poxwalkern oder Plague Baron, die sich einmal quer über das Schlachtfeld zieht, nicht mehr. Und das ist eigentlich eine Sache, die ich persönlich als ähm, alleine vom Bild, wie sich 40k, wenn ich es spiele, dann präsentiert, sehr, sehr schön finde. Insgesamt muss ich sagen, dass die Regeln wieder komplexer geworden sind und äh, teilweise auch einfach ähm, sperriger. Stört mich gar nicht so sehr, weil ich glaube, die 8. Edition hat teilweise an manchen Stellen ein bisschen zu viel Streamlining betrieben. Was für mich persönlich ebenfalls eine Sache ist, die mir sehr, sehr taugt, ist zum Beispiel die Tatsache, dass die Engagement-Rage, also wann befinde ich mich mit einem anderen Gegner im Nahkampf oder nicht, jetzt ein Zoll vom Modell weggeht, aber 5 Zoll in die Höhe. Das bedeutet, Carnifexe können jetzt in den ersten Stock eines Gebäudes kämpfen, Imperial Knights können das. Oder eben auch, ähm, also es hört jetzt auf, dass man quasi, wenn man ein Gebäude angreifen will, der Gegner einen einfach dadurch blockieren kann, dass er seine Modelle an den Rand des Gebäudes stellt. Und das hat für mich auch, finde ich, jetzt wieder einen größeren, ja, narrativen und dramaturgischen Effekt, also alleine die Idee, dass man jetzt nicht mehr überlegen muss, wie kriege ich mein Modell da eigentlich hoch, sondern einfach sagen kann, in einem Spiel, das rein erzählerischen Wert hat, Attacke und drauf jetzt, das äh, taugt mir schon sehr und ich finde, insgesamt merkt man der neuen Edition auch wirklich an, dass sie äh, sich auch bemüht haben, also das Games Workshop und die Playtester sich bemüht haben, narrative Spiele in irgendeiner Art und Weise da auch ähm, zu bedenken und ähm, da drauf zu schauen. Der größte narrative Schwung, der da natürlich passiert ist, ist das Crusade-System. Ich kann gar nicht sagen, wie glücklich es mich gemacht hat, dass die Idee, die da aufgekommen ist, äh, narrative Spiele ja in irgendeiner Art und Weise mit einem eigenen System zu bedenken, weil das ist eigentlich das, was mir in 40K die ganze Zeit gefehlt hat. Sicherlich, wir alle personalisieren unsere Einheiten auf ganz, ganz starke und coole Arten und Weisen. Wir versuchen... Ähm, unseren Modellen auf die Art, wie wir sie bemalen, auf die Art, wie wir sie kitbashen oder teilweise auch echt krasse Umbauten produzieren, ähm, sie zu einem Teil von uns selbst zu machen. Aber sobald sie dann halt auf das Spielfeld kommen, sind sie immer gleich. Und dass das jetzt nicht mehr so ist, sondern dass man durch diese Battle-Honors oder Schlachtenehrungen, ich weiß gar nicht, wie es im Deutschen heißt, ich habe das Regelwerk jetzt erst auf Englisch gelesen, äh, sozusagen auch da personalisieren kann, dass jede Einheit ihre Geschichte nicht nur anhand des Modells, sondern auch anhand der Werte mit sich trägt, das ist für mich eine der wahnsinnig coolen Verbesserungen, der neunten Edition, die mich persönlich auch sehr, sehr glücklich macht. Ansonsten muss ich sagen, dass ähm, auch gerade die Art und Weise, wie man es jetzt handhabt, dass man auf Charaktermodelle schießen kann oder eben auch nicht schießen kann. Also dass es jetzt so sein muss, dass sich das Charaktermodell wirklich in der Nähe von anderen Einheiten befinden muss. Oder es kann halt beschossen werden, dass das einen sehr, sehr narrativen und coolen Touch hat. Ich finde die Regel an sich, wie es funktioniert, um ehrlich zu sein, ein bisschen sperrig. Also ich glaube, die hemmt den Spielfluss. Ne? Sie muss in 3 Zoll Umkreis um eine Einheit mit mehr als drei Modellen, ein Monster oder ein Fahrzeug sein und darf nicht die nächste feindliche Einheit Einheit sein, sonst kann sie beschossen werden, das ist irgendwie, das, das geht nicht so leicht über die Zunge wie, du kannst Charaktermodelle nicht beschießen, wenn sie nicht die nächste feindliche Einheit sind, Punkt. Aber ich finde, es fühlt sich echter und cooler an und vor allem musst du mehr auf Charaktermodelle aufpassen, was ich persönlich eigentlich sehr, 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 sehr gerne mag. Das nächste, was für mich ähm, eine ganz, ganz große Rolle an der neunten Edition spielt und was mich wirklich ernsthaft happy macht und sagt, deswegen ist die neunte Edition cool, ist die Art, wie jetzt Moral funktioniert. Alleine die Idee, dass ich quasi am Ende der Phase einmal schauen muss, sind eigentlich meine Einheiten noch in Kohärenz? Und wenn sie ihren Moraltest bestehen, welche Einheiten laufen eigentlich weg? Und dass eine Einheit, die bereits unter die Hälfte ihrer, ähm, äh, ihrer Einheitengröße reduziert worden ist, eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, dass noch mehr Modelle weglaufen, das finde ich persönlich eine wahnsinnig, wahnsinnig coole Sache, weil plötzlich hat der Moralwert da eine ganz, ganz andere und größere Bedeutung. Ne? Also, die Tatsache, dass jetzt, ähm, ja, keine Ahnung, für jedes einzelne Modell sozusagen getestet wird, hält das hier aus, hält das hier stand, nachdem ein Moralwerttest schiefgegangen ist, das, finde ich, ist eine wahnsinnig positive Veränderung, weil es plötzlich einfach wieder eine gigantische Rolle spielt, ob ich meinen Moralwerttest schaffe oder nicht, aber es zum Beispiel auch so ist, dass eine Einheit, die auf, keine Ahnung, von 20 auf 8 Modelle reduziert worden ist, trotzdem nicht automatisch vollständig weg ist. Das war ja in der alten Edition so. Ne? ich Wenn eine Einheit aus 20 Modellen hatte und ich habe 12 verloren, gab es, wenn ich nicht die zwei Command Points bezahlt habe, eigentlich keine Chance, äh, wie von dieser Einheit noch irgendwas übrig hätte sein sollen, was in irgendeiner Art und Weise sinnvoll sich weiter am Spiel hätte beteiligen können. Und so finde ich es ein bisschen realistischer. Ne? Es hauen einige ab, aber nicht alle. Genau, das auf jeden Fall mal an der Front. Was macht mich noch glücklich? Naja, insgesamt muss ich sagen, dass die Art und Weise, wie sie gerade mit den Fraktionen umgehen, die jetzt schon gezeigt worden sind, also Space Marines und Necrons, etwas ist, was ich persönlich als wahnsinnig, wahnsinnig positiv empfinde. Gerade bei den Space Marines und den Necrons ist es nämlich tatsächlich so, dass, wenn man mal genau hingeschaut hat, dieser, dieser cleane Look der in der letzten Zeit im 40K-Universum immer häufiger passiert ist, also gerade bei den Intercessor-Space-Marines oder den Primaris generell fand ich das teilweise fürchterlich, die sahen nicht aus, als würden sie gerade im Krieg stehen. Die sahen irgendwie aus, ja, als wären sie eben frisch aus der Fabrik gekommen. Und ich verstehe die Designentscheidung, die dahinter stand, habe aber schon versucht, meinen Modellen irgendwie trotz allem diesen grim-darken Look ähm, zu geben. Und genau das ist jetzt irgendwie wieder mit den Space-Marines passiert. Die, die jetzt da sind, also gerade natürlich die Charaktermodelle, die sehen irgendwie so aus, ja keine Ahnung, als wären sie eben Teil dieses Konfliktes, ne? als hätten sie eine Geschichte, eine Erfahrung. Es ist jetzt nicht unbedingt so, dass ich denen von euch, die äh, sagen, der neue äh, Primaris Captain sieht ein bisschen aus wie ein Weihnachtsbaum, dass ich denen widersprechen möchte. Es ist ein bisschen viel, klar. Aber ich muss sagen, insgesamt gefällt mir die Richtung, dass die Space Marines sich mit Kram behängen und dass sie irgendwie Relikte bei sich tragen und dergleichen eigentlich sehr, sehr gut. Was ein anderer Punkt ist, wo ich sagen muss, oh, das ist ein bisschen eine Fehlentscheidung, ja, ist ein schwieriges Thema, ist natürlich, dass dadurch ein Bruch in die Space Marine Range kommt, ne? Wir hatten bisher eben diesen fabrikneuen Look und wenn ich jetzt daneben dann den neuen äh, Primaris Captain stelle und vorher einfach eine ganz normale Armee aus Intercessors und ähm, Primaris Space Marines gespielt habe, dann wird der auf eine fast schon unzusammenhängende Art und Weise herausstechen und ähm, man würde sich wahrscheinlich eher fragen, was ist denn mit dem schiefgelaufen, dass der irgendwie hier rumlaufen darf und sich mit dem Kram behängen darf, während alle anderen einen verhältnismäßig futuristischen Look haben. Also es ist nicht ganz einfach, diesen Übergang zu schaffen, aber die Richtung gefällt mir besser. Und insgesamt muss ich auch sagen, dass es zu der Grim Darkness eigentlich besser passt. Für mich persönlich, wenn man mit den Space Marines wieder in diese Kriegermönch, sie sind zwar säkular, aber doch religiös. Es ist nicht ganz klar, wie sie zum Imperator stehen, ob sie einen Ahnenkult haben oder nicht. Ähm, aus irgendeinem Grund schleppen sie die Skelette ihrer Toten mit sich rum, obwohl sie eigentlich keine aber gläubischen Personen sind, das gefällt mir, ne? dass dieser Widerspruch in den Modellen irgendwie zu sehen ist. Das ja, ist für mich einfach schon immer Teil des 40K-Universums gewesen, dass sich die Space Marines selbst auch nicht darauf einigen konnten, was sie eigentlich sein wollen, weil sie eben letztlich mit der Entscheidung, wer sie sind in diesem ähm, Universum, verhältnismäßig alleine gelassen worden sind. Narrativ gesehen finde ich die Entscheidung trotzdem vor dem Hintergrund des Indomitus-Kreuzzuges eine sehr spannende weil was man ja eigentlich hätte erwarten können und das ist ja auch das, was eben die Modellrange der 8. Edition eigentlich gezeigt hat, ist, dass Gilliman mit diesem ganzen imperialen, pseudoreligiösen Unsinn erstmal aufräumt und gerade seine Space Marines, also die Primaris Space Marines eher benutzt, um da eine saubere Sache zu machen. Also alleine die Idee, dass man jetzt hingegangen ist und gesagt hat, wir ja präsentieren einen Kreuzzug und dieser Kreuzzug hat einen offensichtlich pseudoreligiösen Hintergrund und übrigens hier ist der Ordenspriester der Ultramarines, das finde ich ist eine merkwürdige Entscheidung. Also keine Ahnung, ich, ich warte mal jetzt noch so ein bisschen auf den Hintergrund und wie sich das entwickelt, aber es passt meiner Ansicht nach nicht unbedingt zwingend gut zu Gilliman, aber ich bleibe mal optimistisch. In der Regel enttäuschen mich zumindest ähm, die Plotschreiber von GW da nicht und wir warten es halt mal ab. Bei den Necrons, finde ich, ist da noch viel, viel mehr passiert. Die neue, ja, die neue Serie der Necron-Modelle ist einfach der Hammer. Also von den ähm, von diesen obelisken Belagerungsturmstrukturen bis zu den neuen Modellen, zu den Scharten, die in den Necron-Kriegern jetzt sind und diesem eigentlich schon fast verfallenen Look, gefällt mir einfach alles. Ich finde es so wunderschön, wie sie mit den Necron-Modellen jetzt umgegangen sind, was sie da präsentiert haben und in welcher Form sie da jetzt quasi diese Weltraum-Untoten, ähm, ja, einfach sowohl diesen ägyptischen Look erhalten haben, ihm aber auch eine ganz neue Art von Bedrohung gegeben haben, weil die Ästhetik gerade noch mal fremdartiger geworden ist. Sie haben diese klaren Kanten, die die Necrons eigentlich hatten, ja, aufgebrochen und haben eben diesen, dieses Innenleben, diesen Kabelsalat, diese grünen Orbs voller mystischer Energie und sowas ganz, ganz viel mehr in den Fokus gestellt und haben auch diese quasi die Necrons beteiligen sich an der Geschichte der Galaxis. Aspekt deutlich mehr ja einfach ähm, sozusagen ähm, ja, einen Scheinwerfer drauf gerichtet und gesagt, hey Leute, wir kommen im Pariah-Nexus, übrigens äh, hier funktioniert der Warp nicht, alles ist richtig, richtig dolle schlimm und die Necrons sind nicht nur verantwortlich, sondern schaut mal, was die jetzt aus ihren Gruftwelten ausgegraben haben. Die Rückkehr des Silent King und die Tatsache, dass er jetzt über die Necrons beginnt, seine Macht wieder auszudehnen und wieder zu herrschen und die Tatsache, dass er diesen gigantischen Push macht und dass dadurch sozusagen auch dieses Alte in die Necrons wieder hineinkriecht und der Verfall jetzt plötzlich wieder umgeht offensichtlich wird, finde ich, passt auch sehr, sehr gut. Also ich sage gar nicht, neue Necron-Krieger her, alte weg, sondern natürlich macht es auch in meinem Kopf total Sinn, dass die Necrons erst die unbeschädigten necron und die unbeschädigten Modelle aus ihren Gruftwelten erhoben haben. Und jetzt, wo der Silent King kommt, sagt er quasi, alles aufwecken ist mir völlig egal, ob der Necron-Krieger eine Scharte hat oder nicht. Ab in den Krieg mit euch. Und das, finde ich, ist ein wahnsinnig, wahnsinnig spannender Gedanke. Ne? Dass sich sozusagen jetzt die Necrons auch ihre verletzliche, ihre verrottete, ihre schäbige Seite zeigen. Und die Seite, die so ein bisschen weniger geradlinig ist. Und sie sozusagen sich hinter diese Fassade der kalten, gefühllosen Monster Blicken lassen und da jetzt diese Verletzlichkeit, die eigentlich in ihrem Volk und dessen Geschichte liegt, mehr hervorkommt. Genau, das sind so ein bisschen meine ersten Gedanken zur 9. Edition. Ich glaube, dass es gerade in eine sehr, sehr richtige Richtung geht und möchte da auch tatsächlich, gerade was die Modelle und solche Sachen angeht, allen widersprechen, die sagen, die 9. Edition verliert an Grim Darkness. Ich will nicht über den Space Marine Buggy reden, das ist eine andere Geschichte, da kann man geteilter Meinung sein, ich persönlich, ich habe mich noch nicht entschieden, ich sag's, wie es ist, aber genau, mal gucken, ich muss das Modell in der Hand haben, um eine echte Entscheidung zu treffen, ich find's weird, aber weird ist nicht zwingend schlecht. So. Das waren meine ersten Gedanken zu Why is it cool, die neunte Edition. Ich freue mich schon sehr, sehr drauf, diese Indomitus-Box in der Hand zu haben und habe mich auch wahnsinnig gefreut, dass GW so cool war, nachdem auf Reddit die Regeln ohnehin schon rausgekommen waren, dass sie gesagt haben, wisst ihr was, hier ist das Zeug und wir werden auch nächste Woche direkt ähm, eine Serie von Spieltests machen und mal gucken, wie sich die neunte Edition eigentlich Narrativ schlägt und ganz, ganz viel diese Patrouillenmissionen spielen, weil die sind einfach der Hammer. Ich mag es sehr, sehr gerne, dass die so kurz und schnell gehen. Und äh, das wäre auch noch was, was ich an der neunten Edition cool finde, dass man jetzt Spiele verschiedener Größe spielen kann und das Spiel tatsächlich darauf ausgelegt ist und es vorsieht. Und es quasi nicht diese Optimalgröße zwischen 1000 und 2000 Punkten gibt, weil das halt wirklich teilweise so für einen Abend einfach nur Spaß manchmal tatsächlich ein bisschen lange war. So, das war's von mir. Ich wünsche euch noch einen ganz wunderbaren Tag. Macht's gut und bis bald.